0: «Мэнс Health совместно с «Подстар.ру» представляют аудиоверсию рубрики «Спам». Автор текста — Евгений Крузенштерн. На первом курсе университета мы с другом Собакином устроились работать корреспондентами в одно перспективное издание. Я под псевдонимом Карл Зимфельштуцер в отдел молодежной политики, а он, как человек беспринципный, в отдел писем под псевдонимом Ольга Перова. До Собакина Ольгой Перовой подрабатывал криминальный репортер К. но в последнее время он был сильно занят, отмечал рождение сына. Минул год, как вдруг нас с Собакином вызвал главный редактор Н и впервые, глядя на своих корреспондентов с восхищением, сказал «Идиоты! Идиотские, идиоты, идиотические!» Честно говоря, мы отнеслись к его реплике как к рабочей, следом ожидали услышать ответственное поручение, но он снова повторил и опять с придыханием «Идиоты, идиотские!» Две одинаковых рабочих реплики были редкостью для Н, скопившего к своим 30 годам богатый запас ругательств. Он, наконец, объяснился, как можно год проработать в компании и ни разу не поздороваться с генеральным директором. Ему обидно, он вам зарплату платит. В общем-то, мы подозревали, что в конторе есть гендиректор – Но кто же знал, что это тот чувак, кого мы подрезаем обычно у дверей столовой? Решив повиниться, на следующий день мы по нескольку раз у столовой, в столовой и после столовой торжественно здоровались с боссом за всю выплаченную в течение года зарплату, а беспринципный Собакин еще и за отпускные. После этого директор в кратчайшие сроки выстроил собственную столовую и стал обедать отдельно. «Прошло много лет. Я менял кабинеты, города и редакции, но так и не научился не то что дружить, ладить с руководством». И начальники мне попадались сплошь приличные люди, и прощали они меня за разное. Один за подрывное пение на планерке, другой за сорвавшийся контракт с торговым домом «Дарвин». Там до сих пор думают, что я не случайно поставил рядом с их рекламой анекдот «Ветхий завет», книга 1, стих 7, «Дарвин чмо». «Третий я подарил учебник по логике». Четвертый не раз советовал переквалифицироваться в уборщицы. Пятый из-за нашей редакционной политики побывал на всех заседаниях комиссии по нравственности. Там благообразные старцы искали и находили в текстах «секс и насилие». «Нет, мои начальники не были беззубы, и платили порой той же монетой. Первый заставил меня учиться по выходным, то тайм-менеджменту, то искусству мотивации, то гражданской обороне. Второй вычеркнул из номинантов на престижную премию. Третий отправил в ссылку к мораловодам. Четвертое снарядила в недельный сплав, присматривать за беспризорниками – это ужас. Такие отношения казались мне нормальными, то есть правильными. От всех на свете начальников я требовал одного – увеличить финансирование и отстать. Мог бы я так поступать, если бы дружил с ними? Конечно, нет. И когда моим начальником назначили приятеля, я измучился. Ругаться приходилось каждый день. Слава богу, его быстро уволили. Отношения у нас моментально наладились». «Любое руководство всегда оказалось мне внутренним врагом, ставленником зла, оппонентом для войны, без которой не бывает эффективного рабочего процесса. Его управленческие функции существовали параллельно этому сражению. Это понимание формировало свои правила – не верить, не соглашаться, никаких личных отношений. Перейдешь с вы на «ты» и пиши «пропало». Удивительно при всем этом то, что сам я, став начальником средней руки – не очень-то люблю спорщиков среди подчиненных, живо интересуюсь их жизнью, предпочитаю общаться на «ты» и всячески культивирую неформальные отношения. В частности, ввел программу «Тексты в обмен на продовольствие». Отлично понимаю, что это вредит рабочему процессу, но ничего с собой поделать не могу. Хамелеон какой-то, ей-богу. Комментарий «Мэнс Всероссийский центр изучения общественного мнения попросил жителей России нарисовать портрет идеального руководителя. Вот что получилось. Варианты, набравшие наибольшее число голосов. Соотечественник, а не иностранец, 76%. Той же национальности, что и респондент, 58%. Мужчина, 54%, 54%, семейный 56%, старше по возрасту 40%. Женщину захотели видеть своим начальникам только 11% опрошенных, а еще 29% опрошенных все равно, кого ненавидеть. Также заметим, что на вопрос о неформальных отношениях с руководством большинство опрошенных ответило иначе, чем Евгений Крузенштерн. «Я бы предпочел, чтобы руководитель 60% интересовался проблемами сотрудников ситуации в семье, 25% ограничил бы общение с подчиненными только рабочими вопросами, 10% мне все равно, 5% затрудняюсь ответить». Источник в ЦИОМ, 1600 человек. Сделано на подстер.ру Скачать другие выпуски подкаста ты можешь на podstar.ru.